0: Die Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, hier ist der Fohlenfutter Podcast mit Yannick Sorgatz. Und Carsten Kellermann. Wir und? sprechen
1: ja und nee, sonst niemand. Und? Oder? Äh, ja, nee, es ist keiner gekommen. Wir haben mehrere <lacht> Leute eingeladen, aber ja. wir hatten ja, äh, seit wir das zusammen machen, einmal einen Stargast. Das war Bernd Kraus. Da war ich aber nicht da. Da warst du Aber was äh, das hat, das es da nicht geändert. Genau, also, aber wir sind zu zweit. Also sprechen wir nichtsdestotrotz über Fußball und zunächst natürlich über Borussia Mönchengladbach. Das ist ja aber auch eigentlich eine, also für Borussia wäre es eine ziemlich gute Quote. Nur ein verletzungsbedingter Ausfall. Das ist richtig. In mehr als 20 Folgen. Ja, man muss sagen, wir haben den Podcast eigentlich in der gesamten Rückrunde, sprich also seit Januar, immer hinbekommen. Außer das eine Mal, als du verletzt warst, und sonst ist er, glaube ich, nicht ausgefallen.
0: Er ist nicht ausgefallen, aber jetzt müssen wir schon so etwas direkt sagen, er wird wahrscheinlich in den nächsten beiden Wochen ausfallen, vielleicht auch nicht. Aber ja. ich werde auf jeden Fall nicht da sein, bin aber gesund. Ja.
1: Es ist so, dass Yannick Sorgatz tatsächlich Urlaub genehmigt bekommen hat und auch wegfährt. Er sagte sogar, ich dürfte verraten, wohin, ich mache es aber nicht. Das kann man bei ihm ja dann im, äh, verfolgen auf äh, Twitter und äh, auf äh, Instagram und sonstigen Medienkanälen, Social-Media-Kanälen. Aber ähm, ja, ja auch zwei Wochen Urlaub kannst du, glaube ich, ganz gut gebrauchen nach einer anstrengenden
0: Saison, oder? Ich, also man sagt ja dann gern so, ich hätte auch noch gekonnt. Ja. Aber irgendwann ist halt Urlaub, ne? Ja, gut, irgendwann... Denn wenn ich wieder da bin, geht es ja auch schon
1: weiter. Richtig, da am 1. Juli. Trainiert. Der 1. Ja. Juli ist der Trainingsauftakt. Es wird ein Riesenspektakel sicherlich geben. Pumas erster Aufschlag. Ja Und wahrscheinlich mehr neue Spieler, als man denkt. Und es werden auch einige nicht mehr da sein. Zwei sind jetzt bekannt geworden. Du warst gestern alleine und sogleich wird die halbe Mannschaft verkauft. sozusagen. sozusagen noch ich einer gekommen. Es
0: war Borussia Ketchup-Flaschentag. Ja. Erst gar nichts, dann alles auf einmal. Erst kam Torbenmüse. Vom ersten FC Kaiserslautern, da allein aufgrund des Namens, den viele von euch vielleicht bis jetzt noch nicht gehört haben, wenn ihr die Meldung gar nicht gelesen habt, das äh, sage ich sogar zu verzeihen, ein 18-Jähriger vom ersten FC Kaiserslautern. Da hätte man auch sagen können: Ja, gut, so, gibt es halt dann auch im Sommer. Aber ein Stürmer. Aber ein Stürmer. Was für ein
1: Typ? Hast du, mal gekuckt, du hast ja wahrscheinlich nachgeschaut. Ja,
0: Ich habe mit unseren Kollegen, mit einem Kollegen aus Düsseldorf gesprochen, der ähm, dem ersten FC Kaiserslautern zugeneigt ist. Soll
1: man seinen Namen sagen?
0: Ich weiß gar nicht, ob er das möchte, dass, <lacht>
1: dass man das war Deswegen das das dem ja. 1. FC Kaiserslautern zu Wir sagen ist, es nicht, ne? wir scheren uns nicht darum.
0: Jedenfalls äh, hat er ein Testspiel beobachtet zwischen Fortuna und dem ersten FC Kaiserslautern, das war im März, und da hat Torben Müsel ein schönes Tor geschossen. Zum das? 2 zu 0 und Kaiserslautern hat gewonnen. Er hat so und so aus 20 Metern irgendwie über den Torwart, der ein bisschen weit vom Tor
1: stand. ja Da sagen wir doch mal, äh, hat er fast mehr Tore gesehen äh, von als wir von ähm, Vincenzo Griffo und Raul Bobadilla in der vergangenen Saison. In, Insgesamt? Äh, ja, es gab Testspieltore. Hat Boba einen testspiel Testspieltore? Äh, ja, Vincenzo Griffo habe ich tatsächlich Testspieltore gesehen in Mainz. Äh, da hat er eins geschossen. Zwei. Auch ein sehr schönes gegen Bielefeld. Ja. Meinst, ein schöner Weitschuss. Ja, aber ja. das war's dann auch. Genau, das aber ist... Pflichtspieltore gab es von beiden keine. Und äh, so Gott will, wird es auch keine mehr geben, denn beide haben sich gestern verabschiedet.
0: Ja. Nacheinander, beziehungsweise dann, was den Tag angeht, auf einmal. Ja. Auf
1: einmal, aber nicht plötzlich. Nicht plötzlich. Also wir hatten ja schon äh, am Samstag sozusagen ähm, die Geschichte drin, dass, dass Vincenzo Grifo auf dem Sprung nach Hoffenheim ist, nachdem er ja mit der halben Bundesliga in Verbindung gebracht worden ist, mit Bremen, mit Hannover, später noch Hertha, BSC Berlin. Aber es zieht ihn zurück. In die Heimat würde ich fast sagen.
0: Ja, ich habe ich hab extra noch auf die Karte geguckt, das ist ja beides Baden, ne? Pforzheim und Sinsheim. glaube ich sagen, ja. Sinsheim, ja. Da wird niemand widersprechen. Auf obwohl... jeden Fall beides ein Heim, ne? <lacht> ja, das eine Pforz, das ist eine Sins, in Sins. In Sins. Hoffen in Sins. Und hoffen, ja, genau. also es ist eine Ecke und ähm, ja, wenn man mal mit Empathie an die Sache rangeht, kann man sich ja, bevor wir gleich natürlich über das Sportliche auch noch reden, vorstellen, dass sowas auch eine Rolle spielen kann. Ich denke. Ja wenn jeder mal in sich selbst hineinhorcht und überlegt, er würde beruflich irgendwo anders hingehen, dass einen dann vielleicht nicht ungern in die Nähe der Heimat zieht. Sie hat ja gerade auch geheiratet und seine Frau ist ja auch mitgekommen jetzt nach Düsseldorf, war auch vorher in Freiburg. Ich weiß nicht, ob sie mit in Dresden war und in Frankfurt. Aber ja, ja jedenfalls ist die wahrscheinlich auch nicht unfroh, wieder in der Nähe der Familie zu sein. Es macht zumindest den Eindruck. Sind ja beide auch, das muss man ja sagen, sehr familiäre Menschen. Ja. Äh, Menschen mit äh, italienischen Wurzeln oder beide Italiener. Ja. Deswegen sind ja. sie jetzt wieder in der Nähe von La Familia Genau.
1: Pforzheim. Und da glaube ich tatsächlich, dass das eine Rolle gespielt hat, die natürlich auch begünstigt wurde von der beruflichen Unzufriedenheit, die Vincenzo Grifo sicherlich gehabt hat. Nun wird ja wieder sehr üppig diskutiert äh, unter unseren äh, Geschichten in den sozialen Netzwerken. Ähm, natürlich wieder die volle Bandbreite, das ist wieder das Interessante an diesen das beiden Transfers. Ähm, dass eben die einen sagen, ja, die Hecking ist schuld, äh, weil er ihn nicht eingesetzt hat und weil er ihn links liegen gelassen hat und weil er ihn nicht verstanden hat und weil er ihn nicht haben wollte. Andere wiederum, das ist die eine Seite, das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass die Leute sagen, dass sich Grifo vom Acker gemacht hat, auf Deutsch gesagt, ähm, vor der der Situation weggelaufen ist. Ich glaube, dass es wie immer dazwischen liegt, die Wahrheit. Ich glaube, wie so oft. Ne, die Borussia hat sich sicherlich mehr von Vince Grifo erhofft, mit seiner wirklich tollen Technik und mit seinen Standards, mit seinen Freistößen, Torvorlagen, die er in Freiburg gezeigt hat und auch vorher in seinen Clubs. Ähm, Grifo selber hat es aber nicht geschafft, das immer wieder auf den Platz zu bringen, hat ein. Unglaublich tolles Spiel gemacht, über das wir uns sehr gefreut haben, in, auch in Hoffenheim interessanterweise. Ja. Also quasi ein Bewerbungsspiel war es jetzt rückblickend. Ja, aber ansonsten fehlte immer irgendwie so das, das gewisse Etwas, was man von ihm
0: hätte erwarten können. Wenn man ganz ehrlich ist, und das ist dann auch nicht mal böse, er hat neunmal in der Bundesliga begonnen. Seine, seine erste Einwechslung war noch ganz erfolgreich. Da hat er den Elfmeter zum Sieg gegen Hannover ja. rausgeholt. Aber dann von seinen neuen Startelfeinsätzen in der Bundesliga waren halt... Ja, man kann eigentlich sagen, acht,
1: nicht gut. Ja, ich fand ihn ja gegen Leipzig
0: nicht so gut. Das war noch der beste aber, Effektivität halt aber das war genau. halt auch eher so eine Drei. Ja,
1: ja. Also, also Hoffenheim stellt natürlich wirklich dieses diese Spiel in Hoffenheim, als er wirklich aber richtig aufgezogen hat. Das ist ja ein modisches Wort im Fußball aufziehen, aber das hat er wirklich getan, hat er grandios geschossen, Freistoß an die Latte, gerade so noch ein Pfostenschuss, hat ein unglaubliches Solo hingelegt auf dem Bierdeckel, damit ging das Tor eingeleitet. Also da haben wir ja auch geschrieben, Grazie, Wünsche, das war einfach ein großartiges Spiel, sowas will man sehen, aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die mit Fußball zu tun haben, hätte er weiter so gespielt, wäre er mit Sicherheit immer, und zwar immer über 95 Minuten im Spiel gewesen, oder? Natürlich
0: erinnere mich an die Woche danach gegen Mainz, das hm. war... Ja, es ist oft auch schwer zu trennen. Natürlich war Borussia insgesamt gegen Mainz deutlich schlechter ja. als gegen Hoffenheim in der Vorwoche. Deswegen ist ja, einfach nicht aufzudröseln, wann Vincenzo Grifo vielleicht auch ein Opfer, sage ich mal, der schwachen Mannschaftsleistung war oder jemand ist, der da mitgezogen wird und dann aber ne, so als Gegeneffekt dann noch ja. weiter mitreißt. Das ist einfach sehr schwer aufzudröseln. Ja. Fest steht, dass er. Ähm, Natürlich auch einige Male dann sehr früh ausgewechselt wurde. Ich denke ja. an die Spiele in Stuttgart. Köln und in Stuttgart. Ja. Da muss dazu Halbzeit raus. Das sind natürlich Ohrfeigen, gerade für stolz eher, genau, eher stolze Spieler, ja. ähm, die sicherlich dann auch ähm, immer eher noch ein bisschen mehr die Wertschätzung des Trainers brauchen, um dann genau. zu funktionieren. Und so war es
1: dann irgendwann sicherlich sehr, ja, grenzt an einen Teufelskreis auch sicherlich. So, das denke ich. Und wenn man sich dann Dieter Hecking, der ja ein sehr pragmatischer Mensch ist in Westfalen, also eher, sagen wir mal, ja, halt pragmatisch und, und Grifo, der dann vielleicht so dieses... Dieses AI ab und zu mal gebraucht hätte. Und, und dann ist Dieter Hecking vielleicht auch nicht der Typ, der dann so Streicheleinheiten verteilt, sondern natürlich zu wertschätzen weiß, wie, wie toll Grifo nach vorne agieren kann, dann aber auch erwartet, dass nach hinten vernünftig gespielt wird. Und das ist dann auch nochmal, da wird zwar oft geschrieben, in Freiburg hat er das gemacht, aber ich glaube, da hatte er nochmal die wirklich die ganz große Freiheit. Nummer sieben bei Christian Streich, hat dann natürlich seinen Job auch gemacht, aber ich glaube, wenn er ansatzweise das getan hätte, auch in Gladbach hätte äh, Dieter Hecking, wäre dann einfach nicht an ihm vorbeigekommen, weil er so ein brillanter Techniker ist. Er hat kein Freistoßtor geschossen. Und noch nicht mal, gut, bis auf Hoffenheim, als Oliver Baumann den Ball an die Latte lenkt, kann ich mich auch an keinen guten Freistoß erinnern von ihm Nein, in der Saison.
0: es war auch immer sehr, sein Spiel war sehr eintönig. Also ja. es war sehr oft einfach von links in die Mitte gezogen und dann, ja, gucken, was so geht. Aber jetzt auch nicht Ian Robben-mäßig in die Mitte gezogen und auch dann nicht super gefährlich vorbereitend. Gut, er hat seine vier Assists eingesammelt, davon aber zwei in dem Hoffenheim-Spiel. Genau. Und der eine einer war noch der elfmeter dann gegen, Hannover. gegen Hannover, als er ja, erst ja, wenige Bundesliga-Minuten für Borussia hatte. Ja, es ist äh, eine verzwickte Sache. Am Ende, das, jetzt muss man ja sagen, okay, ja, es war schwierig und es war nicht gut das erste Jahr, aber ähm, unsere Infos sind ja schon die, dass es jetzt am Ende er war, der ja. gehen wollte
1: und, das und ist eben das verwundert hätte. Und nicht hätte gehen müssen. Genau. Also das von, ist von Borussia aus erstmal. Genau. Natürlich. Also, also vom Zeitpunkt her muss ich mal sagen, es ist, geht ja immer noch äh, um Torgan Hazard auch, der ebenfalls auf der linken Seite spielt. Und da kann ich mir eigentlich eher vorstellen, dass Borussia, wenn, wenn Vinci Grifo jetzt nicht wirklich ganz klar geäußert hätte, dass er weg will und da muss man halt immer die Frage als Verein stellen, ob unzufriedene Spieler, die eigentlich auch gar nicht mehr da sein wollen, wirklich hilfreich sind. Die Antwort ist oft mal Nein gewesen. Aber ich glaube jetzt, dass akut nicht so schnell was passiert wäre, sondern dass man von Borussia Seite aus vielleicht eher diesen zweiten Versuch, also dieses Chaka, diese Chaka-Geschichte, bei dem war es ja genauso, noch ein, zwei Jahre war der ja wirklich fast auch abgestempelt ja, als Wir Verkauf. haben überlegt, wer hat denn
0: wenn man es mal so nach nennt, nach einem ein Jahr weg. überhaupt aufgegeben. Selbst Luc de Jong war nach ja. einem Jahr noch da, hat es dann ein halbes Jahr probiert, dann wurde er ausgeliehen und nach insgesamt zwei ja. war er dann weg. Gut, Kolo war wirklich kurz da, nur ein halbes Gut, Jahr, aber das, das war auch, eine nicht zu der, vergleichen. Ähm, ja, weil das jetzt einer, der Anlaufschwierigkeiten hatte, nach einem Jahr geht, ja.
1: Ich finde es ein bisschen sagt, schade, jetzt. ein bisschen enttäuschend, muss ich auch sagen, weil äh, wir hatten kurz... Kurz bevor der Urlaub anfing, der Urlaub der Spieler anfing, also nicht deiner oder meiner, sondern der äh, Urlaub der Spieler anfing, mit Vince nochmal gesprochen, da hat er eigentlich ganz klar gesagt, dass er den zweiten Versuch, dass er hier äh, den zweiten Anlauf machen will und dass er eigentlich Mönchengladbach zeigen will, was er kann. Und ich, das, da habe ich dann gesagt, ja. Finde ich super, weil äh, so wie früher in der Schule, wenn man einen Lehrer hatte, der einem irgendwie so auf dem Kieker hatte, dann hat man halt versucht, Gab's möglichst. So was bei dir, kann ich, äh, vorstellen. ich kann mir das auch nicht vorstellen. <lacht> es muss irgendwas falsch gelaufen sein, aber wir waren im Pädagogikkurs, Vielleicht war das Und so. und ich die einzigen Herren der Schöpfung. Und ähm, ja, wir, wir haben uns ein bisschen. Schwer getan. Also okay, so mit der Lehrerin. Na ja gut, aber dann hat man halt dann so viel gemacht, dass man nicht dran vorbei konnte, eine Zwei zu geben. Und das hatte ich eigentlich bei Winscher auch gehofft, dass er jetzt einfach dann sagt, wenn er sagt, ich komme mit Dieter Hecking nicht klar, aber gerade dann hinzugehen und zu sagen, ja, dann zeige ich es dem Alten einfach. Dann bin ich so gut, dass er mich aufstellen muss und mache ihm eine lange Nase. Das wäre für mich jetzt mal so ein Ansatz gewesen zu sagen, ja, ich zeige es Gott und der Welt und dem Trainer und mir selber vor allem auch. Klar, Hoffenheim spielt Champions League, darf man auch nicht vergessen. Hoffenheim ist ja. nah dran ans Pforzheim, Klar. all diese Dinge. Aber ich glaube, ich weiß halt nicht, ob so ein, so ein Spieler dann einfach sich mal durchsetzen muss, um daraus auch Kraft zu ziehen, wie Granit Chaka Der war hier schon abgeschrieben als, als Fehleinkauf und genau ist als das Boss Genau, das ist der,
0: dein Pädagogikus-Effekt, ja. sage ich mal, den ich dann auch ähm, anführen würde, ja. Das hätte die Reaktion sein können und auch der einzige Weg, wie es natürlich gegangen wäre, weil die Taking würde ja nicht auf einmal sagen, na, ein Jahr lang äh, hat mir das überhaupt nicht gefallen, was du hier machst und äh, jetzt äh, kriegst du mal einen Freifahrtschein für die ersten sechs Spieltage. Das nicht, aber ein Reset Unab bestimmt gegeben. Unabhängig, das sicherlich, aber ähm, und es ist ja auch ähm, hinterlegt, im Endeffekt, dass es ja nichts vorgefallen ist. Es, ist jetzt, es gibt, gab keine Skandale in irgendeiner Form Nein. und dass das Tischstuch jetzt völlig zerrissen wäre ja, in der Hinsicht.
1: du gibt zumindest äh, keine Hinweise.
0: Ja, sagen wir mal, es, es hat nicht gepasst, ob das dann der Satz ist, der, der dazu passt, zu, oh, zu, diesem, äh, zu dieser Personalie. Ja. Gut, jetzt kann man natürlich auch vermuten, es weiß ja keiner, was passiert. Du hast gesagt, Toran Hazard könnte gehen und wir haben ja mal über diesen Domino-Effekt gesprochen, ja. ähm, dass dann natürlich auch alles in, in die Gänge kommt, wenn so richtig viel Kohle reinkommt. Man weiß ja auch nicht, was passiert, also es ist ja auch nicht gesagt, dass Vincenzo Grifo, überhaupt erstmal die gleiche Ausgangsposition gehabt hätte wie letztes Jahr. Vielleicht wird sie ja auch noch schlechter, das kann ja sein. Möglicherweise. weil ja,
1: Aufgrund von Systemumstellungen und so weiter. Ja, also wir beide glauben ja schon daran, dass das System ein bisschen gewechselt wird, dass es äh, mit, mit mehr, sagen wir Manpower im, im äh, zentralen offensiven Mittelfeld äh, geschehen wird, dass vielleicht sogar die Außen ganz anders besetzt werden, Man, aber... Das muss man abwarten. Auf jeden Fall können wir auch sagen, wenn es eine Zentralstürmerstelle geben wird, wird die eben nicht von Raul Bobadilla gesetzt werden. Der war ja im vergangenen Jahr der Plan B, also nicht wegen Bobadilla, sondern wegen B tatsächlich, der Alternativplan. Tja, und man muss sagen, dass alles, was Borussia im letzten vergangenen Sommer in der Offensive getan hat, irgendwie nicht, nichts war. Das ist einfach...
0: Ja, das erkennt man ja an den ganzen Null-Tore-Spielern, ja, genau. die es da gegeben hat. Und das waren ja einige, entweder weil sie verletzt waren oder weil sie halt äh, ja, sehr oft Chancen vergeben haben. Ja, wo bei dir ich habe mich mal zurück erinnert, was wir geschrieben haben, als er gekommen ist. Es war sehr überraschend. Es, oh, war, ja. es war ungefähr so ein so Nachmittag wie gestern. Als genau. dann Plötzlich, plötzlich so, oh, Welt, oh, oh mhm. ist da. Ja. Mhm. Ähm, gut, da muss man natürlich nicht lange überlegen, was es über den zu erzählen gibt, weil er bestens bekannt war. Ja. Aber klar, wenn man sich da in Max Eberl reinversetzt hat, dann wurde einem schon schnell klar, was die Idee dahinter ist. Erstmal hat er nicht viel Geld gekostet. Ich meine, ob ein Spieler zwei oder drei Millionen ist kostet, das ist heutzutage eigentlich nur relevant, wenn wir halt von fünf Spielern reden, die man holt, ja. äh, die so viel kosten. Von daher, ja, war das, war das gut zu stemmen, auch dann, dann mit dem Gehalt. Und im ersten Spiel gegen Köln, als er dann reinkam, hat man ja gesehen, was die Idee war.
1: Und die ne? war gut. Also ne? da er sollte halt große der,
0: Chance der Unruhestifter sein, ja. der reinkommt, der auch, ähm, das hat er im Vollen äh, echo magazin gesagt, der auch äh, ja, sowieso aufgrund seiner Statur und seines Aussehens, für ihn unverständlich, wie er gesagt hat, schon ein bisschen Angst und Schrecken verbreitet und dann gern nochmal böser guckt. Ja. So ein Typ einfach, den Borussia nicht hatte. Der Bulle. Ja, der Büffel. Der Büffel, der ja, Büffel genau. Also das war der die Büffel Idee Bulle. dahinter, die natürlich, das muss man jetzt sagen, ähm, bis auf drei Spiele, in denen er ja. ordentlich war Dortmund oder überhaupt mal begonnen hat. Dortmund ähm, hat er begonnen
1: und hat da wirklich, fand ich, sein bestes Spiel gemacht.
0: Ja, er hat, er, aber, verloren. er hat natürlich verloren auch kaum Spiele durch. gemacht, deswegen ja, ja. muss eins musste ja, also ja. <lacht> ist das sein. Aber ja. deswegen muss man unterm Strich sagen: Ich glaube, haben wir im Transferzeugnis dann auch eine ja, harsche, aber gerechtfertigte 5 gegeben. Genau. Die, also nicht Boba in dem Sinne, nicht den Menschen, sondern äh, ja, dem, Transfer viel, dem Transfer und genau. dem Gesamtpaket. Ja, ich würde sagen, schon rundum enttäuschend. Und äh, jemand hat zu Recht angeführt. Ich, ich habe auch äh, die der Blog von, von Seitenwahl warst und auch Andi sagen, dass Boba ähm, interessanterweise sich in Gladbach immer am wohlsten gefühlt hat, aber eigentlich woanders auch besser funktioniert ja, hat. Ja,
1: und das ist eben die Skurrilität dann so einer Geschichte. Ähm, ein bisschen tut es einem für Bobadia dann auch leid, weil ich glaube, so die ganze Sache war erstens gar nicht so eine schlechte Idee, wie du schon gesagt hast. Und zweitens ist Bobadia eigentlich auch jemand, was, was ich zum Beispiel sehr stark von ihm fand. Er war ja nicht immer der Einfachste, sondern eher, sagen wir mal so, Enfant Terribel. Hat sich aber dann wirklich ganz rührend um den, den Julio Villalba gekümmert, äh, wie so ein ja. großer Bruder, ein bisschen Papi fast schon und äh, hat den versucht eben, der der aus Paraguay hergekommen ist, Bobadilla ist ja auch, hat ja auch einen paraguayanischen Pass und hat sich um den gekümmert und äh, geguckt, dass der ganz gut äh, ankommt und dass er vielleicht nicht die Fehler macht, die Bobadilla bei seinem ersten Transfer hier gemacht hat. Gut, wir waren jetzt nicht jede Nacht dabei, was da passiert <lacht> ist, aber Richtig. am Ende ähm, hat es da kein großes Problem, ge kein Problem gegeben, weder. Ein großes noch ein kleines. Und äh, das muss ich dann schon sagen: äh, Hut ab bei Bobadilla aber er ist halt nicht als Sozialarbeiter gekommen, sondern als Fußballspieler, als Stürmer. Genau. Und wer null Tore in, in einer Saison abliefert, ist halt als Offensivmann, das gilt dann aber auch für Grifo, halt ein Flop. Ja,
0: das so. ist dann das Letzte, nein, das heißt, das Letzte, was wir über Raul Bobadilla sagen. Aber er war jetzt doch schon, er war zwölf Jahre in Europa. Ja. Es wird, er wird jetzt 31 in ein paar Tagen. Ja, ist für ihn schon eine, eine lange Zeit gewesen, ja. bei sieben Vereinen in drei Ländern. Genau. Einiges erlebt, würde ich genau. sagen. Ganz salopp genau. gesagt auch das heißt, ah, ja. einiges an Mist gebaut, natürlich ja, Na, eine klar. Zeit lang. Ja, besonders im, sage ich mal, Straßenverkehr. Ja, ja. und jetzt Aber, geht er zurück nach Argentinien zu den Argentinos Juniors. Ja. Er wollte ja immer mal zum Boca glaube ich, ja, noch, um es zu genau. zeigen, weil es sein großer Lieblingsverein ist. Dafür reicht es jetzt nicht. Dafür spielt er künftig im Estadio Diego Armando Maradona.
1: Das finde ich äh,
0: das ist schön. Ist als er
1: kam hier, hat er die Zehn auch bekommen, ganz früher. Ja. Hat er die Zehn auf dem Rücken gehabt und weiß ich noch, wie stolz er damals war, äh, weil das ist natürlich in Argentinien die heilige Nummer von Diego Armando Maradona. Und äh, da war Bobadilla damals noch als knapp, knapp 21-Jähriger natürlich Wirklich richtig stolz drauf. Also er ist, glaube ich, wirklich jemand, der den Fußball lebt und, und liebt und äh, der auch seine Art irgendwo gefunden und auch zur Marke gemacht hat. Deswegen es ist es einfach, ja, da kann man sagen, adios Boba und wie heißt es, viel Glück in Argentinien. Muchas Ja, so, glaube ich. Und äh, ja, damit sind dann zwei Plätze vorne frei, auch zwei Gehälter. Und wer füllt die aus? Einer, damit Füll anfängt, ja. meinst du? Das, das ich, ist nicht halt doch nicht Federhalter, sondern Krug. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja ähm, auch da wird natürlich schon wieder heftig diskutiert. Also zum einen, äh, das ist noch nicht entschieden. Gut, was nicht ist, kann natürlich noch kommen. Es ist jetzt äh, Montag, ähm, beziehungsweise Dienstag es ist es natürlich Dienstag, kurz vor 16 Uhr. Und äh, man weiß ja nie, gestern um diese Zeit war Grifo noch da. Äh, kurz drauf war er weg. Wer weiß. Aber äh, Niklas Völkrug, ja, also ähm, er ist schon länger ein Thema und Borussia hat auch, das wissen wir, ab, Angebote abgegeben. Äh, es gab klar äh, auch schon Max Eberl vor Ort gewesen in Hannover und ähm, ja, er ist der deutsche Stürmer, der ähm, nach Nils Petersen die meisten Tore geschossen hat. Zusammen mit Marc und glaube ich, beide 14 in das der vergangenen wichtig. Saison und, Volland, ja. und äh, Kevin Volland. Ja. Also gehört zu den besten Stürmern der vergangenen Saison. 14 Tore geschossen, seine beste Saison als Bundesliga-Profi, so ähnlich wie es bei, bei Grifo war in Freiburg, bevor er nach Gladbach kam. Ja, ähm, und auch, interessant zumindest. Ja. Also es ist ein Spieler, der auf den ersten, vom ersten Gefühl her nicht so ein typischer Borussia-Spieler ist. Andererseits, wenn man überlegt, dass man wirklich mal was anderes machen will und die bobadilla geschichte mal weiterdenkt, die ja in die Richtung zumindest vom Typus her ging, ist es dann, sagen wir mal, die konsequente... Weiterführung des
0: Themas? Normal schon. Ich habe mir auch noch kein finales Urteil gebildet. Ich bin mir sehr sicher, dass wir ihn natürlich genannt haben bei unserem ausgiebigen Stürmer-Brainstorming. Definitiv. In, ja, also er war dabei. Gehe ich mal davon aus. Das war, jetzt auch nicht. das war dann auch um die Zeit, als Borussia gegen Hannover gespielt hat. Da muss ich sagen, ist er uns ja nicht großartig aufgefallen. In beiden Spielen, In beiden nicht, Spielen nicht. nicht. Hat auch kein Tor gemacht. Das Einzige, was Hannover gegen Gladbach gemacht hat, hat Martin Hanig gemacht. Und ja, deswegen habe ich da mal geguckt, ne, wie hat er so seine Tore erzielt. Schon in der Regel, also keins von außerhalb des Strafraums. Ja. Drei Elfmeter waren dabei und schon so aus der der Zone vor dem Tor, sag ich mal. Also ja. wenn man sich, äh, das gibt es ja so schöne Karten heutzutage bei Torren Hazard, alle seine Torschüsse anguckt, die äh, laufen so ja wie ein V, das aufs ja. Tor zuläuft, weil er immer von links <lacht> oder von rechts kommt. Und ja. dementsprechend ist die Trefferwahrscheinlichkeit da auch geringer. Deswegen sind es immer eher kleine Punkte, weil die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist zu treffen. Und Füllkrug hat da schon zentralere und deutlich größere Punkte ja. auf seiner seiner Shotmap. Ich glaube, eine ähnliche
1: Shotmap hat ja, glaube ich, auch Marc Uth, ähm, der genau, auch über der die ist, Zentrale äh, kommt, ja. der, den Borussia auch, auf dem Z-Latte, der sich dann für Schalke entschieden hat. Und, und der Nächste in der Liste ist dann tatsächlich, gut, Nils, Nils Petersen ist 31, möglicherweise, wenn das mit Füllkrug nicht klappt, Wer weiß, kommen er oder ja, dann... Also Finn, Finn Bogason ist noch beiden, in der, in der Kategorie, Spiele, ne? aber
0: Finn Bogason ja, würde, würde auch sicherlich gutes Geld kosten. Ist jetzt bei der WM mal gucken, was er, was er da dann ja, anstellt. Ist auch 31
1: und Füllkrug ist 25. Das heißt also im... Ja, der Finn Bogason ist 29, 29 ich. Ja. Ja, also noch Also ältere, aber ja. äh, nur weil du auch 29 bist. <lacht> Nein, aber nicht. <lacht> der äh, Füllkrug ist halt 25, also im besten Fußballeralter und... Ähm, ja. ja, jemand brachte bei, bei Twitter was, da, da hatte ich gefragt, was die Leute, unsere
0: User, unsere Follower davon halten würden. Da sagte einer, ja, ich meine, wenn man an Lars Stindl denkt, der kam natürlich aus ähm, Hannover mit, äh, da wurde er 27, als er dann, ja. dann kam. Und hatte jetzt nun mal auch in den vergangenen drei Jahren nochmal richtig was hingestellt und ja. erlebt und ist Nationalspieler geworden. Ja. Deswegen ist ja, also es ist nicht ausgeschlossen, also sagt keiner, dass definitiv Niklas Völkrug nicht, noch einfach mal zwei Jahre, 15 Tore schießt ja. oder wenigstens zweistellig. Die, also es gibt halt nur keine Garantie, gibt es sowieso nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht bei 70 Prozent, sage ja. ich mal, sondern ja. Wobei man sich. Vielleicht so ist sie bei 50-50, aber na, ja, man, weiß aber es man ändert
1: sich zurück an, an Arifan Lenz zum Beispiel oder Oliver Nivyl, die beide auch spät kamen und dann nochmal richtig durchgezogen haben. Und wie gesagt, ja. bei Füllkrug. Wer weiß, vielleicht war das, das wird sich eben zeigen, war das jetzt eine Durchbruchsaison und es geht weiter so? Bleibt er dann zweistellig, das ist ja dann die Marke, wenn er zehn Tore in Gladbach machen würde, glaube ich, würde man sagen, top. Ja, hat dann würde gelohnt. keiner sagen, oh, hätten ja er fünf sein müssen. Oder bricht er dann wieder ein und macht nur drei, vier, fünf Törchen. Dann Drimic, der ja, Drimic, der hatte wie
0: viele Tore, 17 oder ja. sogar mehr, in Nürnberg geschossen. Der
1: war dann noch jünger, aber der hat es dann nicht mehr wiederholen können. Genau. So, bis heute nicht. Obwohl, ja, es wird natürlich jetzt auch darüber diskutiert, ist Füllkrug jetzt unbedingt viel besser als Josip Drimmitsch? anderer Typ ist er nicht unbedingt, sondern sind sehr ähnlich. Das heißt also, wenn Füllcrew kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass der WM-Fahrer Drimmitsch möglicherweise andere Perspektiven ja, in den Gerade also wenn man so ein bisschen Bandbreite an Spielertypen ja. reinbringen
0: will, wäre es merkwürdig, doch zwei sehr ähnliche ja. zu haben.
1: Also Mal der Müsel jetzt da ist, was für ein, ist ja auch ein Stürmer. Dann hast du noch ähm, Will Alba, ist ja eigentlich auch noch da. Ja. Müsste an der eigentlich, äh, ich, der ich darf meine, ja nicht u Raphael, Raphael ist Raphael auch immer Raphael noch da. Und, so, sind da. und dann
0: gehen wir ja, also wir beide ganz sicher und andere auch davon aus, dass ja, wenn Torgan Hazard geht und auch eigentlich wenn jemand anders für viel ja. Geld geht, dass ja trotzdem noch ein noch ein Offensivtyp da reinkommen wird. Es wird viel über
1: Player aus Nizza geredet. Ja, der ist so ein bisschen mehr so, ein Kantiger, so, also der könnte
0: wahrscheinlich auch mit Füllkrug spielen, weil er ja. dann eher so der Variablere wäre. Der wird bei, also bei Transfermarkt stehen immer, ne, wie, bei, wie bei Amazon, äh, Spieler, Vereine, die diesen Spieler kauften, kauften auch. Ne? Ja. Dann steht zum Beispiel, stehen da Marc gut und Kevin Volland von den Typen. So. Dann kann genau. man es wahrscheinlich eher vorstellen, was das für, was genau. das für ein und Typ ist. und Volland
1: ist halt der, der auch über den Flügel kommt und Uth ist der durch die Mitte, der aber auch hängende Spitze spielen kann und von daher wenn dann wirklich die große Kohle durch Torganasat reinkommt, dann wäre das natürlich eine, eine Fantasie, die man haben kann, zumal dann Player, je nachdem wie er sich dann entwickelt, ja auch, es geht ja dann schon auch, was den Großen, dann Königstransfer angehen würde, das wäre Füllkrug in meinen Augen nicht, wäre dann eigentlich die Nachfolge Raphaels schon mal so in Augenschein zu nehmen und einen Spieler zu holen, der dann vielleicht auch so dieses Quäntchen hat, so eine Mischung aus, nennen wir es mal Müller, Kramaric und... Und? Ronaldo, und Ronaldo, Messi und Luis <lacht> also, genau. Ja, genau. So. Nein, aber wirklich ein Spieler, der eben diese, diese Raphael-Elemente hat. Gut, ne? Roberto Firmino wäre eine 1-zu-1-Lösung, kostet 70 Millionen, wird es eher nicht werden. Äh, von daher wäre das aber ja. so eine Option. Und ich finde immer, was man auch im Kopf behalten kann, weil wir ja sowieso über eine
0: Umstrukturierung im Angriff bei Borussia ja. sprechen, dass man Raphaels Qualitäten ja auch auf äh, zwei verschiedene Rollen verteilen kann. Also das, was Raphael im Strafraum genau. bringt mit einem Typen abdecken ja. und was Raphael außerhalb des Strafverfingens beispielsweise mit einem Cuisance genau. abdecken. Das geht natürlich auch. Vielleicht ist das auch sogar einfacher, als jetzt dem äh, Raphael-Klon also, hinterherzulaufen. Also der
1: Raphael-Klon ist ja gar nicht bezahlbar. Ja. Dass Raphael damals zu Borussia kam, war ja wirklich eine deutliche Fügung günstiger Umstände. Und er war ja jetzt auch schon im Herbst seiner Karriere, das muss man ja. auch sagen. Er ist jetzt 33 und ist jetzt, äh, glaube ich, mit was weiß ich, 28 gekommen. Ja, der hat, also, hat
0: im Schnitt ja zwölf Tore in seinen fünf Jahren jetzt geschossen. Ja. Was, also das ist ja genau das, sag
1: mal, wenn, ne, wenn man das bei Völkrug wüsste, dass er das täte, ja. ja, dann würde ja keiner überlegen. Ja, und da wird also wir haben ja, wie gesagt, eben schon mal angesprochen, wie kann man sich denn so ein System dann vorstellen? Also ne, wenn ich sage mal so ein 4-3-3 beispielsweise, man hat unheimlich viele torgefährliche und, und gute äh, Mittelfeldspieler, offensive Mittelfeldspieler. Das ist dann die Position 8 oder 10, nennt man das heute im modernen Fußball. Und wenn man dann sagt, man hat dann den einen Sechser, den Abräumer, da kann man sich dann äh, beispielsweise Strobel, Kramer oder, die oder auch äh, die Krake, die, die schweizerische Krake vorstellen, Zakaria. So und davor kann man aber sich einen Banish vorstellen, einen Stindl, einen, einen Kisons, einen Neuhaus, Neuhaus der dazukommt. Und, und von da aus Torgefahr und, und in den Strafraum rein zu produzieren ja, und vorne dann vielleicht wirklich mit... Zwei oder drei Spielern, die dann auch sehr variabel unterwegs sind. Füllkrug kann auch über die Flügel kommen, wenn man sich sein Profil anschaut. Dann eventuell so ein Player oder natürlich ein Raphael. Traoré wird eine Rolle spielen, wenn er fit bleibt. Jetzt also, war Onik spannend.
0: Onikuru ähm, aus Belgien, ja. also der Nigerianer aus Belgien, der in England unter Vertrag steht. So, ja, äh, Im Fußballer. Gespräch, der ja dann ausgeliehen werden könnte. Das geht natürlich auch, dass man einfach ja. noch einen so ein, so ein äh, Übergangsjahr mit, mit einer Laie abdeckt. Klar, das wäre, ne? oder vielleicht, vielleicht gibt es eine Kaufoption. Noch, weiß. Miet Mietkauf
1: oder so, ne? <lacht> ja, <aber das lacht> man beim Haus. Nee, und dann darf man ja auch ähm, Keenan Bennetts nicht vergessen. Der ist auch ja. da, äh, der, der Engländer. Und äh, der Junge spricht Deutsch. Das heißt, er wird sich sicherlich schnell integrieren. Kann sich also ganz auf Fußball in, äh, konzentrieren. Ähm, wir haben uns da mal ein Video angeschaut. Äh, ich fand das schon gut, was er gespielt hat. Natürlich das, ja, im U Nachwuchs und... Zweite Mannschaftsbereich, aber ähm, gut, er ist, äh, warum nicht? Zumindest er da und, und eine Option. So. Auf die man gespannt sein darf genau. und wo man jetzt nicht sagen kann, was machen die da? Genau, also das geht schon, dann kann man sich ja dann er ist ja mehr der offensive linke Seite Spieler, Das heißt also, kann auch links außen klassisch spielen. Ja, und dann kann man sich natürlich Traoré, Füllkrug und äh, Bennett da vorstellen, zum Beispiel. Ja. Raphael hat in den letzten beiden Jahren auch nicht mehr so alle Spiele gemacht wie in den Jahren davor. Und äh, wenn er dann äh, seine Pausen bekommt, ein Lars Stindl muss erstmal überhaupt wieder fit werden. Das darf man nicht vergessen. Und äh, ja, von daher glaube ich, ist es... ja Also man darf den Füllkrug, glaube ich, äh, sollte man... Nicht durchs äh, Dorf treiben. Durchs <lacht> treiben. Also ob er kommt, ist sowieso ja. noch... Äh, also ne, die Hannoveraner haben, treiben so ein bisschen den Preis. Den wir haben aber jetzt aber auch mit äh, Herrn Wood aus Hamburg, äh, Bobby Wood äh, offenbar jemanden gefunden, der eine Alternative An sein dem, könnte. Ja,
0: der dann auch, äh, da würde viel Geld überbleiben noch, sagen wir es so. Ja. Äh, von dem, was sie da machen. Gut, haben, müssen hat... auch
1: Sané haben sie auch verkauft oder ist auch weg. Ja, äh,
0: haben aber jetzt Saraguchi schon ja. für, äh, für Felix Klaus geholt. Und ja, letztendlich geht es ums Geld. Da sind An, uns, genau, also, so. Das ist ja ganz einfach. Um. Aber Borussia wird sicherlich nicht auf Teufel komm raus sagen, jetzt es muss Fölkuk sein. Naja, ich meine, das ist jetzt der Erste, bei dem es durchgesickt, ja gut, wer weiß, vielleicht wissen wir auch von irgendwas überhaupt nichts, das ist ja auch nicht auszuschließen, man ja. würde es nicht auf Teufel komm rausmachen, aber sagen wir mal so, wenn, wenn eine Einigung zu erzielen wäre und es der unbedingt sein soll, dann wäre es ja auch nicht verkehrt, das auch schon jetzt bald zu machen, sodass der, da ja nicht bei der WM ist, am 1. Juli dabei sein könnte ja. und dann viel Zeit hätte,
1: seine Rolle zu finden. Genau, also von daher glaube ich, es bleibt weiter spannend. Und äh, ja, wie gesagt, also der Königstransfer, der wird meines Erachtens noch auf sich warten lassen, dann wenn einer der WM-Fahrer verkauft wird. Da muss und man sich ja immer noch dran gewöhnen,
0: denn wir reden über einen 15, wahrscheinlich dann 15 Millionen ja. Euro Transfer. Und man kann nicht sagen, ja, oh, das ist der fette Einkauf dieses Jahres, sondern wir rechnen ja eher damit, äh, dass, wenn halt äh, ja, einer geht und dementsprechend auch einer teuer eingekauft werden kann, dass jo, die 17 Millionen von Matthias Ginter wahrscheinlich fallen werden.
1: Unter Umständen, aber man darf ja auch nicht vergessen, wenn es wird ja viel über diese hohen Summen geredet. Natürlich ist das alles Wahnsinn und natürlich ist es unglaublich, dass man für einen Spieler wie Füllkrug äh, da an die zwischen 15 und 20 Millionen äh, irgendwo aufgerufen werden, aber das ist nun mal auch marktgerecht. Und wenn man sich dann auch den borussenkader mal anschaut, du hast mal drauf geguckt, da müssen auch natürlich einige eine ganze Menge auf den Tisch legen, wenn sie jetzt auf die Idee kommen wollten, zum Beispiel Yannick Westergaard zu kaufen.
0: Ja, der ja noch einer der teuersten war, die gekommen sind mit 12,5 Millionen Euro. Und wenn man sich einfach anschaut, ja, dass der wahrscheinlich 25, 30 kosten würde, wenn ihn jetzt jemand haben wollte. Und das ist ja dann ist ja nur eine Verdopplung in Anführungszeichen bei die Elvedi beispielsweise, der viel gekostet hat. Und wenn wir dann auch über 25 Millionen Euro reden, dann sind wir ja bei einer mehr als Versechsfachung. Des, ja. des Kaufpreises. Aber es ist realistisch.
1: Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie Spielerüberbewertung betreiben, sondern es ist ganz klar, ein junger, junger Verteidiger wie Elvedi, der Champions League-Erfahrung hat, der jetzt zum zweiten Mal bei einem großen Turnier mindestens mal dabei ist. Wir wissen ja nicht, ob er doch noch zum Einsatz kommt. Aber das sind natürlich alles Faktoren, die heutzutage für Geld sorgen. Und deswegen ist es auch so, wenn jemand in der Bundesliga 14 Tore schießt, wie ein Füllkrug, dann hat er halt einen Wert von deutlich über 10 Millionen Euro. Genau, und wenn er bleiben würde und dann, sage ich mal, nächstes Jahr nur fünf schießt,
0: dann ist es ja auch, also wird er nicht 15 kosten noch. Dann ja. geht es schon, schon wieder runter. Und man muss ja auch bedenken, wie viele Spieler Borussia überhaupt keine Ablöse bezahlt hat. Ne? Also so ein Tobi Sippel, Oskar Wendt, Tobi Strobel Florian Neuhaus, Fabian Johnson, Ibrahima Traore, dann noch die Eigengewächse, wie äh, Toni Janschke habe ich ihn gerade schon gesagt, weiß ich Arbeit, ne und Patrick Herrmann, die haben alle kein Geld gekostet. Die sind ja. alle... Äh, umsonst gekommen. Klar gab es dann sicherlich noch Handgelder bei den ablösefreien Spielern. Lars Stindl und Raphael haben zusammen 8 Millionen Euro
1: gekostet. Ja, und das sind natürlich zwei Spieler, deswegen sage ich ja, dass Raphael damals kam und auch, dass ein Lars Stindl mit, und, also das war ja so die Zeit, in der Max Eberl geschafft hat, bei, bei ganz vielen Spielern diese Ausstiegsklauseln zu ziehen, sozusagen. Ja. Bei Stindel war es so, bei Hahn war es so, bei ähm, bei Max Kruse war es so in Freiburg und das ist so der 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 neuere Weg. Jetzt war es bei bei Matthias Ginter äh, für 17 Millionen, das war damals auch, ein, wurde natürlich im letzten Sommer fett drüber geredet, aber ein deutscher Nationalspieler, ein Confed ein cup sieger mit der durchgespielt hat, der bei Borussia Dortmund gerade Pokalsieger geworden war, die Nebenleute von ihm, Mustafi und, und Rüdiger, die kosten mindestens das Doppelte.
0: Oder haben schon das Doppelte Und von daher, was sollte Matthias
1: Ginter den kosten? Also wenn ich 17, also ja. ja ist immer die Frage, was, was ja, die Leute sonst also, fordern. Er ist auch Weltmeister, das haben wir ganz vergessen. Aber ja. wie gesagt, ich denke mal, die Marktwerte sind Wahnsinn. Das ist völlig unbestritten, aber äh, insgesamt muss man sagen. Dass sich manche Dinge erklären. Du wirst dich in den nächsten Tagen da auch nochmal mit beschäftigen und das nochmal ein bisschen äh, auffächern. Auf Gesamtwert Borussia im Moment, was hast du ja errechnet? Knapp 200
0: Millionen Euro. Also, das äh, ist der Marktwert, der bei Transfermarkt angegeben wird. Und ich würde sagen, wenn dann letztendlich auch die, wenn es ernst werden würde, dann ist es ja noch mehr. Weil da sind ja Spieler bei, die natürlich auch erstmal gar nicht mehr gehen werden. Und. Ähm, der dieser Kajatenmarktwert von 20 Millionen. Und wir sind uns ja einig, dass wenn der ginge, der für mehr Geld in den Verein verlassen. Also wenn kann. man ganz
1: Borussia verkauft, könnte man sich knapp Neymar leisten. Ja, ja, also ja gut,
0: der wird ja wahrscheinlich jetzt wieder noch teurer werden, ne? ja, als er 220. Ronaldo ja. kommt ungefähr wahrscheinlich. Cristiano Ronaldo
1: wäre, wäre zu leisten, müsste dann halt allein spielen. Ne? Ja, oder, mit, gar oder, gar oder mit der U23. Ja. Ja. Nun, ja, gut. aber das gut. ist äh, Scherz beiseite. Wir sind, äh, also es ist schon so, dass die Borussen trotz der wenig erbaulichen Saison in der, die es äh, im vergangenen Jahr gab, äh, was ist das denn da bei Jonas Hofmann? Acht auf. Oder oh, habe ich mich vertan, ne? Sollte wahrscheinlich bei. Hey. Also den würde ich jetzt nicht mit 30 ansetzen. <lacht> soll das sollte wahrscheinlich da bei Hazard gehen. Ach ja, genau, ich habe nur auf die 8 geguckt. <lacht> <Okay>. <lacht> also ja, Hazard und Hofmann haben beide mal 8 gekostet. Der <lacht> Pepe ja, Jonas ja, Hofmann Hazard, Hazard ist auf die, auf die ja, äh, ja. mindestens, würde ich mal sagen, 30 hoch. Wenn der, also das kommt ja jetzt. Jetzt kommt ja die Zeit, Torgan Hazard ist bei der WM, ist jetzt in den letzten belgischen Spielen ein paar Mal als Joker eingewechselt worden. Lass ihn da mal ein Tor schießen. Also die Belgier spielen, es gibt ja...
0: Ist ja dann wirklich auch so, ob diese Geschichten wahr werden oder nicht. Na, man kann diese Szenarien stricken und es klingt dann ganz gut, vielleicht kommt es auch gar nicht so, aber die spielen halt gegen Panama und Tunesien. Genau. Wenn ich mir jetzt, ne, kennt so Weltmeisterschaften, man weiß, wo Toran Hazard im belgischen Kader einzuordnen ist, dann stellt man sich vor, es steht 2-3-0 für Belgien und dann kommt er halt rein. So, dann zwei Konter, zwei Tore, boom.
1: Genau. Also das und geht dann ganz geht's. schnell und was sagst du, pro Tor bei der WM 2 Millionen, drei Millionen drauf, keine Ahnung, also das geht dann wirklich ratzfatz und dann bietet man sich hoch und äh, ja, da muss Max Eberl, der im Moment natürlich viel zu tun hat, im Moment versucht er halt oder wird es so sein, dass man mit äh, dem Verkauf von Grifo und Bobadilla dann möglicherweise einen Füllkrug dann finanzieren kann oder zumindest mal auffangen kann.
0: Und dem, was natürlich auch, also es ist ja nicht so, dass Borussia überhaupt nur agieren kann, wenn sich Spieler verkauft, sondern es, genau. also es gibt ja Möglichkeiten, es gab ja auch Gewinn im vergangenen ja. Geschäftsjahr und wenn man das alles so aufaddiert, ist das wahrscheinlich grob ein, Füll,
1: ein Füllkrug. Ein Füllkrug, genau. So. Aber ähm, interessant ist, finde ich wirklich, dass äh, so Spieler wie Dennis Zakaria, wird ja auch immer gesagt, dass niemand hier besser geworden ist in der vergangenen Saison. Aber was die Marktwerte angeht, muss man da schon sagen, dass das nicht ganz richtig ist. Es gibt halt so eine Riege der zweistelligen, so würde ich sie nennen, ja. die einfach gewachsen
0: ist. Genau. Zeit, ne? Also Jan Sommer
1: vergessen wir nicht. Der ja. hat sicher halt auch, also hat ja leicht unter zweistellig gekostet, als er kam.
0: Ja, der hat jetzt ungefähr den Marktwert auch. Aber da wissen wir auch, also das ist ja dann auch ein Spezialfall. Wenn den unbedingt jemand haben will im Sommer, dann ja kann man ja noch was, was rausschlagen. Es ist auch so ein Kandidat, wo ich sage, ja, also wenn du mich jetzt fragst, schließe ich das auf keinen Fall aus. Das spielt am Sonntag, jetzt können wir schon mal gegen ein Brasilien. bisschen äh, in Medias Res gehen, gegen Brasilien. Ja, was ist denn, wenn er da alleine gegen Brasilien sozusagen ja. besteht und nach zu der letzten Null spielt?
1: Auch zwei Töter, die auch in seiner Größenriege waren, so um die 1,80. Ja, Keller Navas also, und Claudio genau. Bravo genau. gingen halt zu Real Madrid und zum FC Barcelona. Boom. Also ich meine, besser geht's halt nicht. Ja. Und äh, von daher, ja, also ich würde also ne, geduldig sein, ist der eine Faktor in dieser Transferperiode. Der andere ist, alles ist möglich. Ja. So, und da, da würde ich auch wirklich nichts ausschließen. Max Eberl hat es ja gesagt, das sagen aber alle, das ist jetzt kein Gladbach-spezifisches Ding. Es gibt keine unverkäuflichen Spieler mehr. Und zumindest, mindestens mal die, die bei der WM sind, und das sind immerhin sieben Borussen, die sind auch auf jeden Fall auf dem großen, goldenen Tablet. Ich würde sagen,
0: es ist bei Borussia eher auch zufällig so, dass das auch genau die Spieler sind, die sowieso Interesse wecken. Also Cuisance würde ja noch irgendwie dazugehören, der spielt ja. immer bei der U19-EM, das ist ja auch mal interessant. Das Richtig. finden die Scouts ja sogar noch geiler eigentlich. Gut, aber Griffo hat jetzt EM. ja
1: auch Interesse geweckt, von Hoffenheim zum Beispiel. Genau, es war jetzt doch
0: genau, aber der hat jetzt keinen, keinen großen Gewinn generiert, sagen wir es so. Also wir reden über die Spieler, die für deutlich mehr Geld ja. gehen, als sie gekommen ja. sind. Und ja, das sind eigentlich zufällig dann auch, gilt äh, für fast alle, die WM-Borussen, die dann ab Samstag genau. einsteigen. Genau, die wm Janik Westergaard macht den Beginn.
1: Ja. Wahrscheinlich nicht aktiv, sondern eher sitzend. Mit den, also die Dänen, zu denen er gehört. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich finde, dass die Borussen bei spannenden Mannschaften spielen. Ginter ist klar bei Deutschland, aber Torganasat und Belgien. Torganasat hat jetzt verlauten lassen, dass Belgien Weltmeister werden kann. Das spricht für mich schon ein bisschen dagegen, das dass das auch klappt. Wir sind, wenn man sind schon mal dabei, aber 4-1 gegen Costa Rica gewonnen. Ja. Sind auf jeden Fall in
0: gewissen Torlaune und äh, Romelo Lukaku äh, würde ich, also wäre jetzt mein Tipp für ein äh, Tippspiel, wenn man den Torschützenkönig tippen mhm. muss, dass der da sicherlich, ja, gerade in der
1: Vorrunde, weil er ja auch gegen Panama und Tunesien ja, spielt. Gut, da kann man natürlich viel vorlegen. Ja. Mhm. Das, äh, genau, und die Belgier haben natürlich auch eine Mannschaft, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es kein Zufall ist, dass Torgan Nasata da nicht in der ersten Elf steht, weil eben gerade auf seiner Position unheimlich tolle Spieler dabei sind, auf die man sich eigentlich so, wenn man über die WM redet, so richtig freut. Und von daher ja, Belgien haben wir auch schon gesagt, ist kein geheimer Geheimfavorit, sondern eigentlich einer der im Mit etwas erweiterten Favoritenkreis dabei ist. Halbfinalkandidaten, sagen wir es so. so. Wäre eine potenzielle
0: Mannschaft, die, äh, die verhindern könnte, dass Deutschland ins Halbfinale kommt, weil es ein Viertelfinale genau. geben könnte. Dass, genau. also,
1: ja. Was aber auch bedeuten würde, dass, wenn die Dinge normal laufen, die Schweiz dann eben im Achtelfinale ausscheidet. Ja, oder die Schweiz gewinnt ihre Gruppe. Oder die Schweiz zieht an Brasilien vorbei. Also diese ersten Spiele bei einer WM sind ja wie immer, die ersten Spiele sind die schwierigsten. Auch Brasilien wird mit Sicherheit gegen die Schweiz, die jetzt ja gegen Spanien unentschieden gespielt hat, das darf man nicht vergessen, mit einem großartigen Jan Sommer. Und wer gegen Spanien unentschieden spielt, würde ich mal sagen, ist zumindest mal kein... Ähm, Schützenfestkandidat gegen Brasilien. Das auf jeden Fall erstmal nicht. Genau,
0: obwohl Brasilien natürlich zu den ganz großen Favoriten zählt, was äh, jetzt machen wir unser Zweier Tippspiel hier, wer wird Weltmeister?
1: Ähm, ich würde mal sagen eng wenn es möglich, ich habe jetzt nicht den ganzen Spielplan durch, aber ich fände ein Endspiel jetzt Frankreich ganz Deutschland, das geht ja immer alles. Das Theoretisch, es also. geht alles. Also Frankreich Deutschland fände ich ein gutes Endspiel. Ja, und dann und dann gewinnt natürlich Deutschland. Okay. Das glaube ich
0: nicht. Wäre jetzt ja auch langweilig. Ich glaube an ein Endspiel. Jetzt habe ich natürlich auch nicht den finalen Baum im Kopf, aber es kann ja auch immer... Ähm, ja, irgendwie
1: Brasilien ist schon zu rechnen.
0: Also meine beiden Top-Favoriten Top sind
1: Brasilien und Spanien. Beide natürlich auch super bestückt, gerade ja. was die Offensive angeht. Spanien hat wieder eine ganz andere Art zu spielen entwickelt. Ja, ein bisschen ähm, pragmatischer auch natürlich genau. so, ähm, so.
0: Klar, jetzt Iniesta ist in die Jahre gekommen, Xavi ist nicht mehr dabei.
1: Genau, aber... Natürlich Spiel Ramos mit, einem, Spiel mit einem richtigen
0: Mittelstürmer, mit ja. Diago, Diego, aber Costa. Aber das,
1: das ist dann auch sowas, wenn man noch nochmal vielleicht auf den Füllkrug dann zurückkommen, diese, diese Art und Weise. Spanien war ja dann in den Jahren, als hier äh, Borussia Barcelona geboren wurde, das große Tiki-Taka-Land. Jetzt spielt man da wieder mit dem richtigen Mittelstürmer, das wird mit Sicherheit... Ja, überhaupt
0: alle gefühlt. Also ich kann mich, 2014 war ja der, der Peak der, äh, der falschen Neuner. Genau. Und auch jetzt, wenn ich Harry Kane, Romelo Lukaku, ja. ähm, bei Brasilien spielt Gabriel Jesus vorne. Gut, Deutschland ist mit, na gut, die, die hatten immer einen Klose damals noch. Ja, ja wo, aber wo, aber Timo es, Werner ist, auch schon. Aber da wurde, da, da wurde darüber gesprochen, ob Mario Götze da vorne ja, spielt. Tat genau. er dann letztendlich nicht. Und ähm, ja. Robert Lewandowski, also man kann jetzt einige aufzählen, ja, da sind haben wirklich viele richtig klassische, klassische Mittelstürmer oder klassischere.
1: Also nicht so ein Horst-Robertsch-Typ, ja. aber schon aber welche, die glaub... auch ein bisschen spielen können, aber brecherischer und mittelstürmiger als in den Jahren und vorher. Brecherischer. Das sind im, im Niederrhein sehr schwierig. Das ja, ist ja, auch das auch Brecher, brecherisch. So. Ja, aber, äh, und, und darum finde ich, ich finde es gut und äh, deswegen auch wäre sozusagen der Gladbacher Ansatz einer, wo ich sage, er kommt ein bisschen spät, man hätte vorher daran gehen können, aber jetzt mal in die Richtung zu schauen. Ja. Die würde zur WM gekommen.
0: passen wahrscheinlich. Die Zeit ist gekommen. Ja, so, genau, jetzt so. äh, dann ja. redet man immer noch gerne über Überraschungsteams.
1: Ja, das äh, Panama wird keins. Würde ich jetzt mal Und frech, vielleicht, vielleicht gewinnen sie ein Spiel, das wäre auch eine Überraschung. Ähm, bei der Schweiz würde ich immer sagen, ja, warum nicht, weil eine äh, Truppe, die wirklich Bundesliga erfahren ist, aber das ist halt das Problem mit dem Baum, den wir ja gut kennen, dass es eben dann gegen Deutschland geht. Und wenn ich sage, Deutschland wird Weltmeister, kann es halt nicht gegen die Schweiz ausscheiden. Das ist ja in der Schweiz wird Gruppensieger. Aber ja, Belgien darf man nicht mehr zu den Überraschungsteams zählen. Man weiß nicht, was zum Beispiel so eine Mannschaft wie Schweden, über die redet man ja nicht, weil die halt auch völlig unattraktiv spielen. Aber diese unattraktiven muss man natürlich erstmal besiegen. So so eine Mannschaft wie Chile ist gar nicht dabei. Da hätte man auch vor Sagen wir mal vor zwei Jahren oder vor einem Jahr ja. sogar noch gesagt, die sind bei der WM gesetzt. Ähm, deswegen, da muss man einfach sagen, ähm, ich, ich finde es sau schwer, jetzt so Überraschungsmannschaften rauszupicken. Ja. Vielleicht äh, eine, eine, eine südamerikanische, ja. Peru, weiß ich nicht. Also, ich ähm, habe
0: tatsächlich Perus ersten Gegner, gleiche Farben in der Flagge. Ich habe Dänemark so ein bisschen ja. auf dem Zettel, da zweiter werden und dann. Ja, gut, dann kommt wahrscheinlich schon irgendein Hammer im, äh, im Achtelfinale. Aber die Dänen haben halt irgendwie so eine, eine gute Mannschaft. So. Ja, das ist, also, Westergaard hat das ja betont: so mit der Achse, Torwart, Innenverteidigung, ja. Mittelfeld. Und dann natürlich Christian Eriksen, also eine Mannschaft, wenn der Jannik Westergaard nur dritter Innenverteidiger ist, kann auch schon nicht so verkehrt sein. Wir haben halt eigentlich keine Außenverteidiger, aber das, viele Mannschaften haben das ja. Also ich meine, das ist ja, wenn du auf allen elf Positionen wirklich internationale Klasse hast, bist du ja schon Favorit. Genau, dann
1: ist man Favorit, das ist ja das, aber auch nicht Dänemark.
0: Genau, das ist ja das Wesen der, der Nationenturniere, dass da Mannschaften auch ihre ja, Schwächen in den Generationen einfach kompensieren müssen. Das macht sie ja auch spannend.
1: Also dann wäre es jetzt, ähm, das ist eine europäische Mannschaft. Ähm, gut. Ich finde den, den Senegal ganz spannend,
0: aber ja. die ja. Dänen ja, also ich meine, bei denen ist ja Viertelfinale schon ein knaller. Das wäre dann das erreicht, was die 98 erreicht haben mit dieser Supermannschaft, mit den Laudrups und so. Ja. Und sonst, ja, ich finde den Senegal ganz spannend, weil die halt individuell irgendwie mit Mané und äh, mit äh, Kalidou Koulibaly von ne Apple und mit Salif Saneh hinter in der Abwehr so also richtig gute Leute haben. Aber es ist immer ja schwer vorherzusagen, was die dann letztendlich reißen. Ja, und ich meine, Uruguay, Kolumbien und so, irgendwie irgendeiner von denen kommt ja immer ins Viertelfinale. Ja, durch. Kolumbien war bei der
1: letzten WM, glaube ich, noch ganz gut dabei. Ja.
0: Das ist ja dann nur an Brasilien gescheitert.
1: Genau. Und ähm, das glaube ich übrigens, dass Frankreich bei Brasilien dann möglicherweise im Halbfinale ausschalten könnte. Ja, ich habe natürlich sind die Franzosen, genau klar, das klar, ist
0: Wahnsinn, was sie da für Spiele haben, aber irgendwie sind sie am Ende doch immer noch in Schönheit, Tragik und Eingestorben.
1: Das ist eben die Frage, ob die Mannschaft, das ist ja übrigens auch das belgische Thema, äh, zu sagen, nach hinten raus, äh, die Vogts hat gesagt, da raus werden sie immer schwächer in den Turnieren. Und dieses Turniermannschaftsein, das ist, glaube ich, immer noch der ganz große Vorteil, den die Deutschen haben. Das Viele auch sagen auch England als Favorit, weil die jetzt in den U-Mannschaften viel gewonnen haben. Ja. Die Frage ist, kommt das schon oben an? Die Frage ist auch, ähm, hat England wirklich so viel Qualität, um bei so einem Turnier äh, dann mal wieder, also zum ersten Mal seit 1966, wirklich richtig weit zu kommen, also, äh, also bis ins Finale, ist die Frage. Also ich finde es auf jeden Fall schon ganz spannend. Wahrscheinlich werde ich mir auch Spiele angucken, von denen ich jetzt sage, äh, interessiert mich eigentlich gar du nicht. Man geht ja
0: direkt mit dem Öffnungsspiel genau. schon Russland gegen saudi ja, Aber was ist mit Russland,
1: der Gastgeber? Nichts. So, da sind wir einer Meinung. <lacht> also Russland und Saudi-Arabien werden eher nichts. Ja, in der Gruppe Reihen. sind noch Ägypten und Uruguay. Zwei müssen halt weiterkommen. Ja, das wird es nicht verhindern mit Sala, lassen. mit Salah, der ja offenbar doch wieder fit wird. Uruguay halt zweifacher Weltmeister. Man darf das ja nicht vergessen. Von 1930 ja, und 1950. ist keiner mehr dabei, ne? <lacht> äh, Nein, Nein. <lacht> Ich glaube ja. nicht, also höchstens vielleicht als Also Wir, Masseur, sehen, wir so. sehen, es
0: gibt wie immer natürlich klar bei 32 Mannschaften, Weltmeisterschaften viel zu bereden. Wenn, wenn wir beide uns hier im Podcast wieder treffen, sind auf jeden Fall schon die Achtelfinals dran oder sowas schon vorbei. Das heißt, da wird es noch mehr zu reden geben und ich bin gespannt, wer dann wieder, also wer gekommen ist bei Borussia, ob jemand gekommen ist und selbst wenn keiner gekommen ist, ist es ja auch ist schon Das ist ja inzwischen ist auch
1: wiederum die Frage. Also ich, ja. Wobei ich ja glaube wirklich, dass dieser ganz, ganz dicke Transfer wird erst dann kommen, also nach dem 17. Juli, wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist und dann, wenn dann in England endet, glaube ich, am 9. August die Transferperiode. Ja, gut, ich meine, wenn Torwan Hasan
0: mit den Belgiern im Achtelfinale ausscheidet, ist ja auch schon nochmal 10, 12 Tage früher zu Hause. Wer, genau. Wer also also es da, gibt, wie gesagt, es hängt an vielen äh, Fäden.
1: Und wir ziehen die. Manche jetzt nicht sind alle. Seiden, manche sind taue Gut, und wir sind durch für heute. Dann würde ich mal sagen, dem äh, Janik Sorgatz einen guten Urlaub. Vielen ja, äh, Nicht Janik Westergard. Nein, der ist, der der, ist noch wenn der jetzt Urlaub machen würde, dann wird also, er jetzt was falsch gemacht. Der hat sich lieber für die WM qualifiziert. Hättest du wahrscheinlich auch gerne getan, aber du fährst ja, jetzt dann, dann halt Urlaub den Urlaub die als Alternative. Willst du dann wahrscheinlich trotzdem Fußball gucken? Ja, es wird wohl Fernseher geben, da wo ich hinfahre. Ja. So viel kann ich verraten, so viel viel kann man Reisen verraten. Also rein. Ja. Er fährt nicht zum Mond, das können wir auch sagen. Ja. Also, schönen Urlaub, gute Erholung Vielen und äh, so nicht irgendwas Wildes, äh, der Podcast, der äh, zurückgebliebenen Podcast-Fraktion über den Weg läuft bis in drei Wochen circa. Bis dahin. Also, danke, tschüss. tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de